0: Blik Podcast, Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja június 3-án, szerdán. Én Szabaszki Mónika vagyok, én pedig Shelley Noémi. Ma arról beszélgetünk, hogyan változik meg az irodai kultúra a koronavírus hatására, illetve egyáltalán van-e jövője a Home office -nak. Végül azt is eláruljuk, miért fontos, hogy jó minőségű ruhát válasszunk a gyermekünknek.
1: Vágjunk is bele. Pár évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy otthonról hatékonyan, ráadásul ennyire könnyen tudjunk dolgozni. A koronavírus alatti karantén viszont teljesen más megvilágításba helyezte a homofiszt és az irodai munkát.
0: Gondol, neked is van olyan ismerősöd, aki már korábban is dolgozott egy-egy napot távmunkában, hiszen ezt már sok multinál engedélyezték a koronavírus előtt is, de azért a tartós homofisztól mindenki rettegette, nem csak a munkáltatók, hanem maguk a
1: munkavállalók is. Szerintem. Mi okozhatja a félelmet egy munkáltatóban? Hát a munkáltatók elég szkeptikusok voltak a home kapcsolatban. Nyilván előjött az, hogy otthoni környezetben nem tudják, hogyan ellenőrizni, vagy csak nagyon nehezen az alkalmazottakat. Nem tudnak az irodába körbesétálni, valakit azonnal magukhoz hívni. Illetve szerintem ami a legnagyobb félelmük volt, az az, hogy nem vesze vissza a hatékonyságból az, hogy otthoni környezetben dolgoznak az alkalmazottak.
0: Amúgy bevallom őszintén, én is ettől féltem a legjobban hogy majd elvonja itthon a figyelmemet a
1: környezet,
0: és például, nem tudom, kimegyek sokszor, vagy nézem a tévét, de nem így történt, és ez számomra is elég meglepő volt. Sokkal hatékonyabb lettem a home ban
1: úgy érzem, mint, mint az irodában. Igen, a home office az egy nagyfokú önfegyelmet igényel, hogy tényleg tudjunk nyolc órába csak a munkánkra koncentrálni, és ne az legyen, hogy á, most elkezdek közben takarítani, államosatlan, mert fontos, hogy, hogy rendezett környezet dolgozunk, mert ha nem, az tényleg valóban el tudja vonni a figyelmünket.
0: Igen, ugyanakkor most, hogy így véget ért, véget ért, hát azért ezt nem mondhatjuk, nem jelenthetjük ki, de kicsit a koronavírus utáni helyzet, vagy a koronavírusból kezdünk visszatérni a normális életbe, és hát gondolom neked is, nekem is nagyon sok ismerősöm már visszatért az irodába. Milyen tapasztalatokat meséltek neked, a barátaid például?
1: Sokan nem értik, hogy miért kell két napra bemenniük az irodába, mert úgy érzik, hogy, hogy otthonról sokkal hatékonyabban dolgoznak, ugye, amiről beszélgettünk. Sokat vesz el az utazási idő, otthon még pénzt is spóroltak, már aki, illetve hát nyilván egy teljesen új rendszerben, egy új irodai környezetben kell működniük. Ebbe beletartozik, hogy más az időbeosztás, táblázatok vannak, ki mikor mehet be, ugye, csökkentett létszámban lehet bent lenni, ami, ami nem feltétlenül jó dolog.
0: Igen, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de engem például a. A biztonsági intézkedések azok, amik így, így frusztrálni fognak a jövőben, ha tényleg vissza kell menni, mert megnehezíti azért a munkára való odafigyelést azt, hogy, hogy hol kell az épületben maszkot viselni, hol nem, Hol lehetsz? Egyáltalán használhatod-e majd a konyhát? Nem ülhetünk vissza a helyünkre, mert ki kell hagyni a, a másfél méteres távolságot, esetleg felhúznak -e egy plexi védőfalat, úgyhogy nem tudom, én ezektől jobban félek, hogy, hogy így nehezebb lesz visszaszokni.
1: Igen, valószínűleg a cégek is így gondolkodnak, többek között ezért sem vezették vissza rögtön azt, hogy mindenki menjen vissza az irodába, és, és azért lássuk be, hogy a homofisznak azért sok előnye is volt, tehát nincs utazási idő, valaki továbbal aludhat reggel, az is elő. El, hogy, hogy nehezebben teszi le az ember a munkát egyébként, és nehezebben indul el valahova kikapcsolódni, ami viszont szükséges a munka mellett, hogy egy kicsit kiszakadjunk. Igen,
0: teljesen egyetértek azzal, hogy nehezebben tesszük le a munkát. Nekem is vannak, és voltak olyan napok, amikor egyszerűen nem érzékeltem az időt, Hivatalosan, hiába járt le öt órakor a munkédön, volt, hogy fél hétkor is még dolgoztam, mert nem volt meg az a rutinom, ami amúgy az irodában megvan, hogy becsukod a laptopot, kikapcsolod a gépet, felveszed mondjuk a kabátodat, és hazaindulsz.
1: Itt viszont, mivel itthon vagy, ez valahogy kiesik. Viszont szerintem azért sokan érzékkelték azt is, hogy pénzt tudtak spórolni, például az ebéden. Tehát nem kellett egy nap, 2 három ezer forintot elkölteniük ételre, hanem otthon megcsinálták maguknak, ami szerintem szintén. Szintén egy nagy előny. Ezzel azért vitatkoznék.
0: Ugyanakkor ott van, hogy például nem tudom, neked növekedett a reziszámlád, de nekem például igen, mert azért ebben a három hónapban kellett fűteni elég sokat, mert nem volt annyira jó idő. És hát ugye az áram is, amit az egész napos itthoni laptop használat fogyasztott,
1: hát azért az is meglátszott nekem például. Igen, ezt én is tapasztaltam. Illetve persze, tehát én nagyon örülök ennek a home office helyzetnek, de, de azért hiányoznak a kollégák, hogy őszinte legyek a személyes kap... Például egyes munkaköröknél ezek nagyon fontosak. Ha például valaki tárgyal egy ügyféllel, azért nagyon nem mindegy, hogy ez videócsaten keresztül megy, vagy face-to-face. Face. Viszont ugye nem, nem ugyanolyan most már az irodába visszamenni és találkozni a kollégákkal, sőt, olyan is előfordult a környezetembe, hogy valaki az egész részlegén egyedül ült, ugye a csökkentett létszámia.
0: Igen, nekem is ez a reggeli közös kávézás az, ami, ami nagyon fura, hogy így kiesik, hiszen azzal indult hát azért reggelünk, meg hát a csacsogás. Teljesen más videócseten beszélgetni a kollégákkal, mint, mint ugye élőben a másikkal. Úgyhogy ezért persze megvan az előnyés a home nak megvan a hátránya is. Talán én egy kicsit most a homofiz felé hajlok.
1: Hát meglátjuk, hogy majd a cégek hogyan fognak dönteni a, a közel vagy a távoli jövőben. Nyilván ez függ attól, hogy lesz a második hulláma a koronavírusnak, illetve hogy mennyire szeretnének ugye irodabérlésre költeni. Ez még a jövő zenéje.
0: Kockáné Burány Tünde babaruha tervező, a Kockárt uh, hobbivaroda alapítója is otthonról dolgozik, és szemnél szebb ruhákat tervez és var kisgyerekeknek. Arról beszélgettem vele, hogy milyen anyagú ruhákat választunk a gyereknek, és miért. Szia Tünde, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtatok. Beköszöntött a nyára, a nagy pedig nem mindegy, hogy milyen anyagú ruhába bújtatjuk a gyerekünket. Miért fontos, hogy jó minőségű darabokat válasszunk a
2: hőségben? Azért, mert a pici babáknak, meg a kisgyermekeknek a bőre az érzékenyebb. Ugye nyilván van, akinek sokkal érzékenyebb, vannak, akiknek kevésbé, például az én kisfiam bőre is címára hajlamos. És fontos ezt tudjuk, hogy különböző anyagok, amik műszálasak, szintetikusak, jobban hajlamosítanak egy egycímának a jelentkezésére bármilyen irritációt okozhatnak, kiütéseket, allergiát. szintetikus anyagok, poliészter anyagok helyett inkább természetes és pamut anyagok viselését javaslom, de egyébként nem csak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is.
0: Említettél már pár tiltólistás anyagot, melyek azok még, amelyiket feltétlenül kerüljük el?
2: Általánosságban tudom mondani, hogy a poliészter, tehát amikor azt látjuk, hogy 100% poliészter egy ruha, akkor az, az nem egy kellemes viselet, még nekünk sem, nem, hogy egy kisgyermeknek.
0: Mit nézzünk meg a címkén, amikor uh, egy ruhát vásárolunk?
2: A címkén jól látszik az összetétel, látszik, hogy hány százalék pamut van benne, ha a pamut mellett van egy kis elasztán, akkor az fantasztikus, ez a rugalmasságát biztosítja az anyagoknak, úgyhogy attól még kényelmesebb lesz a viselet, hogyha bambuszból, sejemből, Készült a ruha, ezt mind megtalálhatjuk a címkéken, illetve, hogy hol készült a ruha, amit még esetleg fontos megnézni, hogyha valakinek fontos az, hogy hazai terméket vásárolja. Miért jó, ha inkább varatjuk a ruhát, és nem pedig boldan vásároljuk? Hát ez több szempontból is jó. Az egyik, ami kedves a szívemnek, az az, hogy ilyenkor a környezetünkből tudunk támogatni családokat, kisvállalkozásokat és a környezetünkben tudjuk, hogy kitől vásárolunk. Sokkal nyomon követhetőbb, visszakövethetőbb egy terméknek az útja, hogy egy textilből honnan került az a textil a készítőhöz, hogy milyen minőségű az a textil, és aztán a készítőtől, ahogy elkerül a magához, a viselőjéhez a ruha, ugyanakkor, ha bármi gond is van. Szóval sokkal egyszerűbb ezeknek a dolgoknak a menete. A másik pedig, hogy az egyedileg varratott ruháknál a méret, a méret az, az, egy, az egy nagyon jó dolog, hogy a gyermekre tervezik a ruhát. Ezt felnőtteknek is egyébként régen nagy divat volt, ugye, szabóságokban varratni a ruhákat. Nyilván sokkal kényelmesebb valami, amit az ember alkatára varnak, mint amit készen veszünk egy általános mérettáblázat alapján. Ha
0: varratjuk a ruhát, lehet például hozzá toldani, hogyha kicsit nő a gyerek, és nem szeretnénk, hogy kárba vesszen a ruha?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy még bolti ruháknál is hallom sokszor, hogy anyukák megtoldják, például a kibontják és a gumisderekat esetleg egy passzét raknak, ami 5 cm-rel is megnövelheti a nadrágnak a hosszát, tehát persze lehetséges ez is, ugyanakkor meg a, a termékek útjánál az nem egy jó dolog, hogyha újra és újra visszakerül a készítőhöz. Lehetséges az, hogy megtoldjunk kis ruhákat, hogy hosszabb legyen, vagy szélesebb legyen, ugyanakkor én inkább azt javaslom, hogy ezek a ruhák sokáig hordhatóak, főleg a nagyon minőségű textil miatt, vagy nagyon jó minőségű Textilek miatt, hogy inkább örököljék meg más gyerekek, használják más gyerekek, és érdemes ilyenkor nagyobb méretet vararatni. Illetve most már én is, meg többen is hazai készítők készítünk olyan ruhákat, amik több méretet átölelnek. Például visszahajtható paszté van a derekán, visszahajtható paszté van a bokájánál, amik által tényleg fél évekig is hordhat egy gyermek egy adott ruhadarabot. Például mi is úgy csináljuk a családunkban, hogy ugye sok ruhájuk van, amit én készítek, hogy már megvan, hogy azok, akik megkapják az ő ruháikat, amikor kinövik, és nagyon örülnek neki, és mindig mondják, hogy jaj, tündi, hát olyan, mintha nem is hordtuk volna meg. Ú, ez fantasztikus, és úgy örülünk, hogy megkapjuk. Tehát persze lehet oldani, meg lehet növelni így technikákkal, de nem biztos, hogy az a legjobb módja. És milyen lesz
0: a 2020-nyári babadívat? Milyen minták, színek, formák lesznek most,
2: nagyon trendik. Én az egyszerű mintáknak a híve vagyok, például az egyszínű ruháknak. Az egyszerű minták azok, amik szerintem most az idei nyáron így hangsúlyosabbak lesznek, és ezek a letisztult, egyszerű vonalak minták, amiket nagyon jól fel lehet dobni applikációkkal, fodrokkal. Például egy egyszerű, csíkos, felső, peplum felső, újatlan, aminek az alja fodros, és egyszerű, és mégis fantasztikusan áll a kislányokon. Kisfiúknak is ugyanígy ilyen dolgokat tudok leginkább elképzelni, amik, amiken egyedi applikációk vannak, például egy pólón, Nem olyan minták, amik szembe jönnek velünk az utcán.
0: Tudsz -e egy példát említeni? Például nem tudom, rókás, vagy,
2: vagy... Például most volt egy anyuka nálam, aki oroszlános kisruhákért rajong, és most most fog megszületni a babája, és neki találtunk ki egy olyat, hogy a body az legyen egy egyszínű szürke vagy mustárszínű, a nadrágia lehet egy mintás, lehet hozzá ugyanabból a mintából egy sokkal, és a body pedig rá hímeztem egy oroszlánt, de az applikációnak is ugye több fajta módozata van, van, aki géppel hímez, van, aki kézzel, van, aki csak körbe rávarja, szóval nagyon sokfajta módja van, és őnek így találtuk, hogy legyen ott egy oroszlán a bádi közepén, és ez milyen helyesen néz ki.
0: És a színekről mondanál valamit, hogy ugye ezt a mustársárgát szürkét, hogy a babák körében mennyire divatosak a neon színek.
2: Hát azok egyáltalán nem, ahogy én észreveszem. Inkább a természetesebb színek, a földszínek, a bézs és a világos szürke és ezeknek a, a földszíneknek az árnyalatai. A meleg színek, amik unisex színek is, tehát például egy almazöld, ami, ami amúgy eddig nem volt annyira top szín, de mégis most valahogy úgy látom, hogy ezek nagyon divatba jöttek. Akkor a bézs fehércsík csík, csíkos ruhadarabok. Ilyesmiket tudok elképzelni főleg. A lányoknak szeretik nagyon még a barack, a lazac, a színeket és ami még nagyon divatos lett, az érdekes mód, ez a sárga, a sárgának bizonyos árnyalatai, de semmiképp nem a színek.
0: Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Köszönjük, hogy a brick podcast hallgattátok, legközelebb pénteken találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!